0: santa e doce presença, como é bom desfrutar o seu cuidado todos os dias, você se sente assim querido, cuidado por Deus todos os dias, você consegue sentir no seu dia a dia, a presença, o amor, a graça do Senhor, transbordando em nós e através de nós, como é bom a gente poder parar e verdadeiramente reconhecer, se não fosse o Senhor, aonde eu e você estaríamos? Se um dia não tivéssemos um encontro com Ele, se assim Ele não tivesse preparado esse tempo tão precioso, aonde tivemos a oportunidade em conhecê-Lo e entregar o nosso coração a Ele, aonde estaríamos? Graças a Deus... Pela sua graça que nos alcançou, aleluia. Eu quero convidá-lo a pegar a sua Bíblia e abrir comigo no livro de Segunda Reis, capítulo 9. Eu quero ler com você a partir do versículo 1. Você que já achou, 2 Reis, capítulo 9, 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, diz assim, O profeta Eliseu, chamou um dos filhos dos profetas, e lhe disse, Singe os teus lombos, leva este vaso de azeite contigo, e vai a Ramote Gilead Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Nínse. Entra e faz que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite, derrama-o sobre a sua cabeça e diz, assim diz o Senhor. Ungite um rei sobre Israel Então, abre a porta Foge e não te detenhas Portanto, foi o jovem profeta Romote Gileade Entrando ele, viu os capitães do exército Estavam assentados ali Disse ele Capitão, tenho uma palavra para te dizer Respondeu Jeú a qual de todos nós? Disse ele, a ti capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. Ele disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ungite um rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe teu Senhor, para que eu vingue da mão de Jezabel O sangue de meus servos, os profetas E o sangue de todos os servos do Senhor Toda a casa de Acabe perecerá Destruirei de Acabe a todos do sexo masculino Tanto o escravo como o livre em Israel A casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão Filho de Nebate E como a casa de Baasa Filho de Aías Os cães comerão a Jezabel no campo de Jezreel E não haverá quem a enterre Então Abriu a porta E fugiu Saindo Jeú Aos servos do seu senhor Perguntaram-lhe Vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú Bem conheceis esse homem E o seu falar Só até aqui Feche seus olhos por mais um instante Pai, como é bom estar Na tua santa e doce presença Obrigado Senhor Porque podemos perceber Sentir O Senhor neste lugar Manifestando a sua graça O seu amor, a sua bondade Como é bom te adorar com liberdade Como é bom separar esse tempo e dedicar esse tempo ao Senhor, diante da tua presença. Pai, te pedimos, continua falando aos nossos corações. Continua ministrando a todos aqueles que estão aqui presencialmente, aqueles que estão nos assistindo pela internet. Continua ministrando, Senhor, em nosso coração, encontrando espaço, liberdade. Toma cativo a ti, Senhor, a nossa mente, os nossos pensamentos. Remove o cansaço. E que a tua palavra venha trazer vida em nós. Que o Espírito Santo tenha liberdade em falar profundamente ao nosso coração Que a nossa vida seja impactada pela tua presença, pela tua vontade Cumpre o teu querer nesta noite, neste lugar Porque viemos aqui para isso Para receber do Senhor e para oferecer ao Senhor o nosso melhor Por isso, estabelece a tua vontade neste lugar Usa-me Senhor como teu profeta faz o teu querer, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, meu querido, você que tem nos acompanhado às sextas-feiras, aqui no Up, você que entende a importância desse espaço, desse lugar que o Senhor assim abriu para nós, esse culto às sextas-feiras, você que é jovem, adulto, que vive... Vamos dizer assim, as mesmas emoções, dificuldades, lutas no dia a dia do que eu e todos aqueles que estão ao seu redor. Como é bom a gente poder compartilhar e permitir, nesse tempo que assim o Senhor prepara, um tempo precioso para ouvirmos, recebemos, aprendemos, nos enchemos e ministrarmos e abençoarmos também outras pessoas. E eu quero compartilhar com você em cima desse texto. Permanecendo no livro de Reis Agora no capítulo 9 E através de uma experiência sobrenatural Que Jeú teve Aqui lembrando todo o contexto de uma forma assim bem rápida Lembra que começamos estudando aonde o Senhor levantou o profeta Elias E na época o rei de Israel era Acabe e Acabe fez tudo aquilo que você pode imaginar De abominável contra o Senhor E entre diversas coisas Ele matou os profetas do Senhor Ele perseguiu aqueles que adoravam a Deus E ele sendo rei em Israel Que era a nação escolhida por Deus O rei Acabe fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor e influenciado pela sua esposa Jezabel, que era uma sacerdotisa de Baal, que adorava outros deuses. E ali perseguiu, destruiu, estabeleceu altares a Baal. E então você conhece toda a história quando o profeta Elias enfrenta Acabe e ali tem aquela batalha contra os profetas de Baal e vence. Enfim, todas as coisas que nós já estudamos e passamos pelo profeta Acabe. Porém, depois que ele morre, vêm os seus filhos e começam e continuam a reinar. E o povo de Israel continua ainda a errar, a errar. A errar, a errar, a falhar, a repetir os mesmos erros de uma forma frequente. Você já viu pessoas que repetem os mesmos erros frequentemente? Claro que você não passa por isso, graças a Deus Você é ungido do Senhor, especial E cantou aqui, escolhido, perdoado Você é perfeito, ô oh glória Aleluia Mas existem pessoas que repetem os mesmos erros Interessante que depois, quando Elias, o profeta Elias, foi levado aos céus, e ali o seu discípulo Eliseu, assumiu a responsabilidade como profeta, e conforme temos estudado, ele vem simplesmente obedecendo a Deus, com muito conhecimento, relacionamento, intimidade, sabedoria de Deus para conduzir todas as coisas, sendo usado como profeta mesmo para abençoar o povo de Israel, para livrar muitas vezes o rei de emboscadas, porque naquela época existia muitas guerras entre os povos. E aqui quando chega no capítulo 9, logo no começo, o profeta Eliseu, ele chama um dos filhos dos profetas, um daqueles que caminhava ali com ele, um daqueles que ele tinha confiança, que ele sabia que podia... Executar o propósito, a vontade, o plano de Deus. E então ele chama um desses filhos de prof, dos profetas e dá ali uma ordem para ele: fala para ele, olha, você vai lá, a terra Morte de Gileade, e chegando lá você vai procurar Jeú, e você vai fazer isso, 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 isso. Você vai ungir ele rei, ele que vai assumir o reinado em Israel. E então aquele Filho dos profetas, aquele rapaz recebeu aquilo de Deus Se preparou Singiu ali os seus lombos E foi Quando ele chega lá, aí eu vou direto ao versículo 6 Onde ele já encontra a Traz Jeú ali para um lugar separado E ali ele fala Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça ele disse assim, diz o Senhor Deus de Israel Um rei sobre o povo do Senhor Sobre Israel Aqui eu fico imaginando Jeú talvez Sendo surpreendido com aquela palavra Imagina se alguém de repente hoje Chegasse para você E falasse, olha, a partir de hoje A chave da loja é sua. Olha, a partir de hoje você assume essa empresa. Algo inesperado. Eu fico imaginando quando Jeú recebeu aquela palavra. Primeiro, Jeú só poderia ser crente no Senhor. Porque senão ele não creria. Ah, até parece. Já tem um rei aí, meu. Porque eu? E ainda, Jeú, por que Geu? Porque eu? Por que o Senhor me escolheria? Sabe o que é interessante? O Senhor sabe com quem Ele pode contar E eu quero pensar com você Será que hoje o Senhor poderia contar comigo e com você para algo? Será que o Senhor poderia contar comigo e com você para determinada missão? Independente de qual for Pode ser a missão de simplesmente fazer a diferença dentro da sua casa Pode ser a missão de abençoar o seu pai Pode ser a missão de restaurar a sua família Pode ser a missão de ser luz, benção, lá no seu trabalho Pode ser a missão de ajudar o seu vizinho, o seu próximo Pode ser a missão de estender a mão a algum necessitado Independente da missão pode ser a missão no ministério como líder de célula será que o Senhor poderia da mesma forma como Ele sabia que Ele podia contar com Jeu? será que Ele pode contar comigo e com você todos os dias é claro que se eu perguntar isso de uma forma enérgica talvez alguns de nós poderíamos amém claro eis-me aqui só que será que no dia a dia mesmo A gente permite ser um canal de bênção Usado por Deus Ou será que às vezes a gente impede um pouquinho O tema de hoje Nós vamos pensar um pouquinho sobre Completar a missão Mas não apenas completar Como cumprir a missão Como atender a missão como responder à missão E quando eu digo missão Não estou falando uma missão apenas ministério Em qualquer área da sua vida Todos nós somos desafiados todos os dias A ir além, a melhorar A fazer algo a mais E o quanto eu consigo me empenhar a isso O quanto eu coloco Deus no meu coração E busco isso dentro de mim Para avançar o quanto será que eu estou pronto, preparado para sair da posição cômoda e ir além? O interessante aqui é no texto, ele recebeu uma palavra, Jeo. Você acabou de ser ungido rei. Ele poderia, naquele momento, então, falar assim: já quero pedir, por favor, prepara minha, minha carruagem. Que hoje eu vou para Cancún passar as férias Eu quero aquilo que é de direito do rei Aonde estão os meus servos para me abanar? Ele poderia pensar diversas coisas Mas existe um processo em receber uma palavra de Deus E um processo para ela se completar e algumas pessoas se apegam apenas na palavra e acham que a palavra é o suficiente então peraí, eu quero ser este rei agora mas existe um processo para isso se concretizar talvez durante a sua caminhada com Deus você já recebeu palavras de Deus a seu respeito e talvez você imaginava que aquilo, ok, então aquilo é para hoje, agora, amanhã e mesmo que você nunca tenha recebido nenhuma palavra de Deus, eu quero dizer para você que todas as palavras que você precisa, Ele já disse ao seu respeito. Ele já te chama de bem-aventurado. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele já te fez, como o Fábio falou aqui, mais do que vencedor. Ele já nos libertou. Ele já trouxe salvação. E tudo aquilo que você pode imaginar Todas as palavras de bênçãos Ele já derramou sobre você, sobre a igreja de Cristo Você já é bem-aventurado Só isso já é o suficiente Mas existe um processo em receber a palavra E o processo em se cumprir a palavra Jeú ali foi ungido rei Mas existia um rei Naquela época Ok, e agora então? Como tudo na vida Talvez você precisa de um emprego E o Senhor já trouxe uma palavra ao seu coração Que este emprego chegou E que ele tem um emprego preparado para você Ou independente da área que você precisa de algo e você sente que você vai desfrutar isso. Mas talvez você ainda não está vendo isso. Porque existe um processo para eu conseguir completar a minha missão. E um processo que depende de mim. Porque a palavra de Deus já foi liberada a nós. Ok, então, se existe um processo... Qual é esse processo? O que eu preciso fazer? E aqui, continuando o texto Eu quero passar rapidamente alguns pontos Ele diz assim no versículo 7 Ferirás a casa de Acabe Teu Senhor Para que eu vingue na mão de Jezabel O sangue de meus servos, os profetas E o sangue de todos os servos do Senhor Ou seja Ou seja Ok, você foi ungido rei Mas agora existe um processo E sabe qual é esse processo? Você ferirá a casa de Acabe Quando ele fala a casa de Acabe Acabe já havia morrido Mas ele fala a descendência Os filhos Ele fala aqueles que continuavam governando E destruindo Israel Levando Israel ao pecado O juízo de Deus chegou sobre a casa de Acabe tem pessoas que acham que o juízo de Deus nunca vai chegar Ela pode continuar fazendo um monte de coisa errada, ninguém está vendo Tudo aquilo que você semear, você vai colher Não tem como fugir, o juízo de Deus chega E aqui estava chegando o juízo de Deus sobre toda a casa de Acabe Ou seja, Jeú entendeu que era necessário uma ação era necessário cumprir uma missão Aonde ele recebeu Daquele filho do profeta Ok, então e agora? O que fazer? Já que eu tenho uma missão Ali Jeú precisaria pensar Planejar Para executar Muitos de nós encontramos dentro de nós Algumas coisas que precisam melhorar que pode mudar mas a gente não para para planejar e depois executar a gente vai vivendo vai caminhando ah Deus é bom vamos embora tá bom mas para um pouquinho pensa no seu futuro o que você vai fazer diferente para obter resultados diferentes em qualquer área que seja da sua vida? Ah, mas está tudo bem assim, vamos caminhando. Será que eu realmente preciso de uma estratégia? Você acha que... Deus estava ungindo o rei, simplesmente porque... Ah, minha mãe mandou... É, 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 é. Ele sabia quem ele estava chamando. Quem não recuaria, quem não olharia para trás. E aí é interessante, porque quando chega no versículo 11... Diz assim, saindo Jeú Aos servos de seu senhor Perguntaram-lhe, vai tudo bem? Por que veio a ti esse louco? Respondeu Jeú Bem conheceis Esse homem E seu falar Gente, é tão sobrenatural Porque Jeú ficou Imagina a cena De repente eles entraram no lugar E os outros ficaram lá Primeiro chegou, capitão, falar com você. Qual deles? Você, Jeu. Aí separaram, entraram na casa, ungiu, deu a palavra e saiu correndo, de flash. Voltou para seriado. E aí eu fico imaginando, de repente, Geú sai da casa. Eu sou rei agora, gente. E o pessoal olha para ele. Cara, o que aconteceu com você? Ele está meio fora de si, cara. Como assim? Jamais imaginei que hoje de manhã eu ia tomar café, ia comer aquele bacon com ovo e de repente ia serrei no finalzinho da tarde. E é então, você precisa parar um instante e pensar. Acredito nisso? Tomo posse disso? E vivo isso? Ou? Ah! Não é verdade. Tenho duas opções. Você tem duas opções. Acreditar em tudo aquilo que o Senhor já falou ao seu respeito. Tomar posse disso. Colocar em prática. E viver sabendo que Ele tem e já fez o melhor para você. Ou? Ficar indiferente. Ah. Deus abençoa tantas outras pessoas Mas comigo é diferente Já vem aquele complexo de inferioridade Mas continuando o texto Eu quero pensar com você A reação dos amigos Quando ouviram Primeiro já falaram, aquele louco lá Veio aqui, pá, pum, saiu correndo Eles podiam falar, você não vai dar ouvidos Esse cara, né? E aí vem o versículo 12 que diz assim Mas eles disseram isso não é verdade? Referente ao louco. Conta-nos o que ele disse, disse Jeu. Eis o que ele me falou. Assim diz o Senhor: Ungite um rei sobre Israel. Apressaram-se, tomando cada um a sua capa, colocou-a debaixo dele, no mais alto degrau. Então tocaram a buzina e disseram: Jeu, reina! Gente, consegue imaginar os amigos? Amigo é para isso, né? Cara, eles nem discutiram Ouviu aquela palavra, agora eu sou rei Cara, já, com, já levantaram ele já Tipo, todo mundo no ombro E já começaram Jeu reina sobre todos o novo rei Gente, existia um rei em Israel Só que eles não estavam em Samaria. Samaria era a capital na época. Samaria era o lugar onde todo o povo estava. Eles estavam em ramote de Leade. Fazia parte de Israel, mas não era em Samaria. E aí naquele momento eu fico imaginando Jeu. Cara, vou me que, matar daqui a pouco. Como assim? E aí de repente continua o texto. Versículo 14. Assim Jeu. Filho de Josafá Filho de Nince Conspirou contra Jorão Tinha porém Jorão Cercado a Ramote de Leade E ele E todo Israel por causa de Asael, Rei da Síria Mas o rei Jorão voltara Para se curar em Israel Das feridas que os siros Lhe fizeram Quando pelejou contra Asael, Rei da Síria Disse Jeú se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape, para ir anunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro, e foi a Jezreel, porque Jorão estava acamado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. Olha só que interessante, o que acontece aqui? Jeú recebe aquela palavra... Você é rei, ok, e agora? Agora você vai ter que cumprir a sua missão. Qual é a missão? Vai atrás lá da casa de Acabe. A casa de Acabe, a primeira coisa que ele precisa fazer é atrás do rei de Israel naquela época que era Jorão. E o rei de Israel estava numa grande batalha com o rei da Síria, Azael, que falamos dele na semana passada. Só que o rei de Israel. Estava enfermo, acamado por causa da batalha E ali ele se resguardou em Jezreel Aonde Jorão estava ali e aonde Jeú foi até ele E Jeú pediu ali para os seus amigos oh, Para de ficar comentando esses assuntos A gente tem uma missão primeiro para cumprir E eu quero que você entenda essas partes Para você compreender o sobrenatural de Deus quando um homem decide obedecer a Deus De uma forma obstinada aonde nada e nem ninguém vai roubar o meu alvo Onde nada e ninguém vai me parar Aquilo que eu comecei eu vou até o fim Cara, igual você faz, ô oh glória Você é daqueles que começa e conclui Não para pelo meio do caminho Aquele curso de inglês você parou, mas foi por um outro motivo Aquela academia você deixou de ir, mas foi por outro motivo Aquele regime não, vou parar de falar Vamos voltar para o texto E então eu quero pensar aqui com você, já pulando um pouquinho o texto Lá no versículo 21 Mas só para contar, para ficar rápido quando Jeu foi chegando, aonde estava o rei Jorão, o Atalai, o pessoal viu que estava chegando Jeu ali com, tá vindo aí com um exército junto com ele, e ele dá uma gritou: oh, "Você vem é, é para paz? É para paz? Tá tudo bem? Manda alguém lá e foi alguém lá perguntar para ele e aí, mas é paz que vocês estão vindo? Aí ele fala: é? "Se você quer paz, fica aqui comigo. Opa, então tá bom. Aí manda outro perguntar se é paz. Não, bom, fica aqui comigo. Então tá bom." Até que o próprio rei Estão falando para ele Olha, está chegando aí Jeú E está vindo aí com o um exército aí". Mas espera aí gente Jeú, lembra? Jeú era filho de Josafá Rei de Judá Judá e Israel caminhavam juntos Para ele estava tudo em casa Jeú é da família E aí o rei o que, que fez? Não, espera, o que está acontecendo? Está tudo em casa, meu Espera aí, eu vou lá conversar Arruma meu carro aí Monta o jegue E aí ele foi Versículo 21 Diz assim Ordenou o Jorão, aparelhe o carro E aparelharam o seu carro Saiu Jorão, o rei de Israel E Acasias, rei de Judá Que estava junto com ele os dois o Rei de Israel, rei de Judá Porque o rei de Judá foi lá ver como é que estava Israel Cada um em seu carro E foram ao encontro de Jeú E o acharam no campo De Nebote Jezrelita Vendo Jorão a Jeú Perguntou, a paz Jeú Respondeu ele, que paz Enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas Feitiçarias são tantas Perguntou se era paz O que? Paz? Paz você vai ficar agora quando você morrer E foi para cima de Jeú Quer dizer, foi para cima do rei de Israel Jorão só que aí o versículo continua. Vendo Jorão, a Jeú perguntou, não, versículo 23, voltou-se Jorão e fugiu, clamando a Casias. A Casias, rei de Judá. A traição, a Casias, traição. Então, Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jordão entre as espadas. A flecha que saiu pelo coração e ele caiu no seu carro disse Jeú a Bitcar seu capitão toma-o, lança-o no campo de Nabote hoje Israelita lembra-te de que indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai Acabe o Senhor pôs sobre ele esta sentença então não, ontem eu vi o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor E certamente te farei pagar por ele neste campo Diz o Senhor Agora, pois, tomam-o Lançam-o neste campo conforme a palavra do Senhor Para explicar um pouquinho melhor Quando a gente lê o texto lá atrás Não sei se você vai lembrar Faz tempo Quando Acabe, de repente, do nada Deu uns cinco minutos dele Ah, eu quero essa vinha para mim Que era a vinha de Nabote E aí ele foi pedir lá Não, não posso te dar E o que ele fez? Matou o cara e pegou a vinha dele Sabe o que acontece aqui? Ele morreu no mesmo lugar e aqui chegou Se cumpriu a palavra do profeta Que falou que o próprio Jorão o rei Jorão Porque fez aquilo naquela época Ele morreria ali E o seu corpo seria jogado ali na bote Ele voltou lá para aquela vinha aonde ele causou a morte daquela família Agora ele estava ali Imagina só Jeú pegou o seu arco nem Robin Hood fazia isso na boa época. Matou fácil, Geú. Só que, no, que matou fácil o Jurão, o rei de Israel. Ah, então você pode pensar assim: glória a Deus, missão cumprida. Agora você pode assumir o reinado. Por quê? Porque agora não tem mais rei em Israel. Agora você pode assumir. Mas não parou por aí. Jeú entendeu o propósito de Deus Entendeu o que Deus queria dele E aí continua o texto Quando Acasias, rei de Judá Viu o que tinha acontecido Fugiu pelo caminho de Beth e Perseguiu o Jeú gritando Imagina só Cara, perseguiu o Jeú gritando Meu, É muito, muito sobrenatural Eu fico imaginando o Jeú Atrás de Acasias da gritando. Você consegue imaginar a cena do um desespero de Acasias? O cara gritando lá com os 300 Aquele desespero meu, vai chegar, vai chegar, vai pegar. E a gente só não, só não, só não, vai pegar, vai pegar, vai pegar, pegou. Mais ou menos isso está acontecendo. E ali ele gritando. Vamos ferir Casias. E por que ferir Casias? Ele era rei de Judá. Mas ele caminhava, se inclinando para os mesmos caminhos do que o rei Jorão. Caminhos que distanciavam ele de Deus. Caminhos que não eram legais. Quantas pessoas têm o hábito de caminhar pelos mesmos caminhos do que aqueles outros caminham? fazendo as mesmas coisas erradas repetindo os mesmos erros e enxergando isso como algo normal, todo mundo faz isso e então ainda no versículo 27 gritando, feria este também feriram-no no carro a subida de Gur, que está junto a Ibleão mas fugiu ele para Megido, onde morreu ou seja o rei de Judá também morreu no mesmo dia ele matou ali os dois reis e aí, então a gente pode imaginar mais uma vez ok, então agora vamos assumir o reinado e missão cumprida não, espera aí, não acabou ainda não Ainda, ainda não é o final Continuando o texto Prometo que não vou me estender com o texto Mas eu gostaria que você entendesse isso no coração Porque tem uma aplicação fantástica nisso aqui No versículo 30 Então Jeú foi a Jezreel Quando Jezabel o soube Pintou em volta dos olhos Enfeitou a cabeça E olhou pela janela aí, lembra que é Jezabel? Aquela a Jeza, a mulher de Acabe, aquela que levou o povo a adorar a Baal, e a matar os profetas de Baal, e sempre levou o povo a errar, ela continuava viva, Acabe já morreu faz tempo, e outros filhos já também, mas a dito cuja continuava lá, influenciando as pessoas para o mal, você já viu as pessoas que gostam de levar outras para o mau caminho? Já viu? É claro que você não cai nessa, né? Glória a Deus. Quantas pessoas têm o hábito de levar as pessoas para o mau caminho? Ao invés de ajudar, atrapalha. E aqueles amigos, u uh, amigos, ah, se eu fosse você, eu separava logo. Ah, ah, se fosse comigo eu já mandava ele passear. Só que não é com você, filho. É fácil as pessoas quando estão fora da realidade falar do outro. Ah, se fosse eu já passava para trás. Vamos lá, a fila andou, gente. Tem muita coisa boa aí que a gente vai vai ver para frente. Ah, já manda o chefe passear e ah, tem outro emprego aí, fica tranquilo. graças a Deus que nós não somos assim, amém? graças ao bom Deus que a gente sabe controlar as nossas emoções e a gente permite em todo o tempo ser trabalhado por Deus e honrar a Deus através de todas as nossas atitudes e aqui aquela mulher levava o povo a pecar e quando aquela mulher ouviu, olha o rei morreu, seu filho olha o outro rei Acasias de Judá morreu também olha, Jeu está subindo aí para te pegar gente, eu fico imaginando talvez Elias queria ter feito isso Elias teve um confronto aonde ela quis matar aonde houve ali um confronto emocional talvez Eliseu gostaria de ter matado ela também talvez todo mundo que existia naquela época queria ter matado essa mulher porque ela trouxe abominação para o povo Ela trouxe fome para o povo E aquela mulher continuava viva E então quando Jeú chega Versículo 31 entram, Entrando Jeú pela, pelo porão Perguntou ela Teve paz Zinri Que matou o seu senhor Aqui quando ela fala Zinri Você pode estudar um pouquinho, lá atrás você vai ver, Zinri conta a história de um cara que se chamava Zinri, que traiu o rei e matou o rei então ela chama ele de traidor e aí? teve paz lá com seu senhor senhor, ela estava falando do rei de Israel ela já estava confrontando ele tipo, a sua atitude estava certa? o que você fez? versículo 32 levantou ele o rosto para a janela e clamou quem é comigo? quem? Dois ou três eunucos olharam para ele. Disse Jeú, lançai daí abaixo. Lançaram-na abaixo. E foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E estes a pisotearam. Entrou Jeú, comeu e bebeu. Disse ele, Olhai por aquela maldita e sepultaia, pois é filha do rei. Mas quando foram para a sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Voltaram e comunicaram-na, comunicaram, -na, comunicaram -na a Jeú, que disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual falou por intermédio de Elias, o tisbita, seu servo: No campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, na herdade de Jezreel, de modo que não se poderá dizer, esta é Jezabel meu querido, aqui está se cumprindo um texto, onde o profeta Elias disse lá atrás olha, você vai morrer Jezabel e você vai morrer, de uma forma que as pessoas não vão conseguir nem pegar o seu corpo vai sobrar nada, e vai acontecer lá no campo de Jezreel e aqui se cumpre aquela palavra Meu querido Tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito Vai se cumprir A palavra de Deus não volta vazia E se Ele tem um propósito na sua vida Ele vai cumprir Basta você permitir O único que impede somos nós Com as nossas teimosias Com as nossas chatices Com as nossas mesmices com os nossos achismos, com os nossos mimimi. Ah, não gostei, não estou gostando desta palavra. Está lendo demais hoje. Então, lê em casa, filho. Não lê em casa, a gente tem que ler na igreja para você. Oh, glória! Meu querido, Jeú era determinado eu quero que você receba isso no seu coração Jeú não descansou enquanto não atingir o objetivo o porquê muitas vezes isso não acontece comigo e com você o porquê muitas vezes a gente para pelo meio do caminho o porquê a gente começa muito bem muito alegre, muito motivado em tantas coisas e de repente a gente não dá continuidade o porquê desistir o porquê parar não foi isso que aconteceu com Jeú E a palavra do Senhor se cumpriu Aquela mulher, quando foram recolher Não conseguiu nem discernir nada O estado que ficou Deus cumpre a sua promessa E ai daquele que se levanta contra o Senhor Está aqui o resultado Jeú tinha o foco em cumprir a missão Em ir até o fim E para não me estender muito Mas depois você vai ler em casa Posso ouvir um amém? amém. Gente, amém assim seja, se você falou amém, você vai ter que ler Tenho testemunhas Mas para não estender muito Vou só começar o capítulo 10 Que diz assim Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria Só Espera aí, quantos filhos? 70 filhos O que aconteceu foi o seguinte Vou contar aqui por cima lembra a palavra que ele recebeu do filho do profeta, que falou que ele ia acabar com todos os filhos de Acabe? ele tinha 70 filhos ok, então sabe o que ele tinha que fazer? exterminar todos eles ele escreveu uma cartinha lá para o pessoal ó oh, gente, seguinte eu vou matar os 70 vocês têm duas opções Jorão morreu porque ele estava em Samaria capital Jorão morreu, quer levantar outro rei aí? Levanta outro rei, um dos setenta, escolhe aí quem quiser E vem batalhar comigo Só que todos lá em Samaria já estavam começando a receber as informações que O rei de Israel morreu, o rei de Judá morreu, Jezabel morreu tá? todo mundo em desespero A resposta deles foi assim, não, 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 Jeú Estamos todos com você Estão mesmo? Sim Então quero que amanhã vocês matem os setenta filhos deles pega a cabeça de todos eles, olha que coisa, na época era uma coisa simples, né? pega a cabeça deles e manda para mim aqui, ou seja, todos os filhos de Acabe, simplesmente, morreram, mas não acabou ainda não, quando ele chega, em Samaria, gente, olha que sobrenatural, cara, é demais, Palavra para mim é fascinante Quando você permite ela ser verdadeira Na sua vida E você enxerga a determinação de alguém Que está disposto a obedecer a Deus Não é só eu... E depois não obedece Escuta, mas não entende Obedecer a Deus Deus me deu uma missão E eu vou cumprir Custe o que custar eu vou fazer E aí eu fico imaginando Esse homem aqui Quando chega em Samaria sabe o que ele faz? pessoal reunião, toda a cidade chega aqui, ó oh, quero dizer para vocês eu matei o rei Jorão porque ele não era um bom servo de Baal ele não adorava Baal como deveria eu sim Jeú vou levantar os altares a Baal e nós vamos adorar a este Deus verdadeiro então, eu quero chamar hoje à noite aqui, ó, todo mundo, todos os, todos os sacerdotes, todo mundo que ama Baal, todo mundo que faz parte aí da turma de Baal, todo mundo, se ficar um, vai morrer. Todo mundo vai lá, na, lá no templo de Baal e ali a gente vai fazer um grande holocausto. Hum? E então chega todo mundo lá. Quando chega todo, todos que adoravam a Baal, todos, de repente chegou ainda chega e fala assim: por acaso tem alguém aqui no nosso meio? que serve ao Deus, aquele dos outros nossos deuses lá dos antigos lá. O Deus aí que eles falam aí, que não é Baal. Se tiver algum desses servos do Senhor, dos profetas do Senhor, retira-te agora daqui. Tem alguém? Ninguém? Então tá bom. Então agora a gente vai fazer o holocausto. Só que o holocausto são vocês. Todos morreram. Ele destruiu todos os profeta profetas sacerdotisas simpatizantes e talvez aqueles que estavam no meio do muro, sabe aquele que estava no meio do muro? sirva a Deus ou não sirva a Deus? São do Senhor ou sou do Baal? ah, é melhor eu ir lá, né, do Baal todo mundo está indo, é o novo rei é, Fiz escolheu errado matou todos aí ele pegou todos os altares que tinha de Baal, sabe o que ele fez? destruiu tudo Aí ele começou a reinar Aí ele completou a missão de verdade Reinou Jeu por 28 anos em Israel Te pergunto Será que Jeu não poderia ter parado no meio do caminho? Pô, já está bom, já fiz tanta coisa Ele foi levantado pelo Senhor para trazer o juízo E destruir as obras do inimigo Você foi chamado por Deus para ser vencedor E destruir as obras do inimigo Você não foi chamado para ser um coitadinho Nada dá certo comigo Ah, eu não consigo Talvez você passou por um momento muito difícil Numa separação no seu casamento Ou você chegou até o altar e de repente teve que romper Talvez você se sente hoje tão pressionado ou pressionada Porque mora sozinho com o seu filho E se sente talvez um pouco isolado ou abandonado Ou talvez porque você ainda não casou Ou porque talvez você se sente inferior a outra pessoa Ou talvez você é infeliz dentro da casa onde você mora independente do que você possa sentir eu quero dizer para você, o Senhor não te chamou para permanecer desse jeito Ele te chamou para ter uma vida aonde Ele é a tua paz, o teu sustento em todo o tempo Aonde Ele é o teu norte Aonde Ele pode te ajudar A vencer as suas próprias limitações Aquilo que não cabe a você Aquilo que você não consegue Aquilo que você não se sente forte Tem alguém que traz força em você E te ajuda a avançar E te ajuda a superar E te ajuda a ir além E te ajuda a recuperar Para finalizar, nós vamos orar Eu vou ler agora a parte triste, tá? Faz parte, mas vamos ter que ler a parte triste, né? Porém Não se apartou Jeú De seguir os pecados De Jeroboão Filho de Nebate Que fez pecar a Israel A saber dos bezerros de ouro Que estavam em Betel e em Dan Pelo que disse o Senhor a Jeú porque fizeste bem em executar o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo o que eu tinha no meu coração, fizeste a casa de Acabe, seus filhos até a quarta geração se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, que fez pecar a Israel. Naqueles dias Começou o Senhor a diminuir Os termos de Israel Azrael feriu-os Em todas as fronteiras E aqui continua o texto Não precisa ler o restante Mas só para você entender O que aconteceu foi o seguinte Jeú reinou 28 anos Ele executou o que Deus Chamou ele para executar Mas com o passar do tempo ah, agora, agora já estou reinando, né? As pessoas têm uma tendência, agora está tudo bem, então não preciso buscar tanto a igreja assim. Não preciso assistir tanto culto assim. Meu, já sou um mega crente. E aí foi fraquejando, e quando menos esperava, ele começou a adorar. Não foi a Baal, foi aos bezerros de ouro. E então levou o povo a pecar. E o Senhor disse: Olha porque você andou no meu caminho e fez tudo aquilo que estava no meu coração as próximas quatro gerações serão seus herdeiros como uma uma forma de agradecimento, de honra pelo que você fez mas de um infelizmente perdeu o foco porque muitas pessoas não conseguem cumprir a missão porque perdem o foco vou comentar aqui seis pontos primeiro eu tenho uma palavra eu recebi uma palavra como ele recebeu que ele era rei segundo, eu preciso me planejar para executar essa palavra, terceiro então, eu preciso começar a agir para que essa palavra se cumpre quarto, eu não posso perder o foco quinto, eu tenho que remover as influências ele removeu as influências, tudo aquilo que influenciava o povo Sexto e último Eu preciso descansar Apenas quando cumprir o meu chamado Se coloque de pé em nome de Jesus Eu quero orar com você para encerrarmos meu querido O Senhor escolheu Jeú Porque ele sabia Que Jeu Não era uma Maria mole Que Jeú não era Cheio de inconstância Ah, hoje eu estou triste Ah, estou afim não hoje Ah, não gostei hoje Ah, não quero hoje Ah, hoje eu não vou trabalhar Cansei hoje de trabalhar Ah, as coisas estão muito difíceis esse ano Estou desmotivado Ah, não sinto vontade de conversar, de orar, de falar com nada Não quero fazer nada não Quero ficar no meu canto só Geu não era desses. Jeu conhecia Deus. Por isso ele obedeceu a Deus. E eu tenho uma excelente notícia para você. Sabe qual a diferença? De Jeu para você, cara. Você tem muito mais do que Jeu tinha. Jeu não tinha o Espírito Santo. Em todo tempo com Ele, como você tem Porque naquela época, o Espírito Santo manifestava embora Hoje não, hoje Ele permanece conosco Você pode fazer muito mais Porque o Senhor é, é, é contigo Em todo tempo Então por que aceitar a derrota? Por que aceitar o complexo de inferioridade o medo, a insegurança, a depressão Por que desistir dos seus sonhos? Eu preciso cumprir o meu chamado Todos temos uma missão Pode ser no seu trabalho Em executar bem o seu trabalho Pode ser na sua casa No ministério Eu preciso executar essa missão O que eu vou esperar O ano passar mais um dia passar, meu querido, em nome de Jesus, abra os teus olhos para viver o melhor que o Senhor tem para você. Se você precisa de motivação, a maior motivação, primeiro, você pode se inspirar naqueles que foram antes de nós, e em segundo, a melhor inspiração habita dentro de você, transborda em você e flui em você, que se chama Espírito Santo de Deus. Fale com o Pai nessa hora e nós vamos orar para encerrar. Senhor, nós estamos na tua doce e santa presença, Pai. Te pedimos, Deus, abre os nossos olhos. Que não venhamos nos acomodar olhando a dificuldade que não venhamos nos acomodar olhando os obstáculos que não venhamos nos acomodar senhor na situação em que estamos sabemos que em tudo podemos melhorar em tudo podemos avançar em tudo podemos ir além em tudo podemos fazer diferente nos ajuda a abrir os olhos e não permanecer De forma inconstante Aonde um momento eu quero, outro momento eu não quero Um momento estou disposto, outro momento não estou disposto Que não venhamos viver de uma forma emocional Que não seja necessário Todo dia alguém falar algo para que eu possa me motivar Mas que o Senhor seja o centro de tudo Que o Senhor seja a raiz O firmamento, o fundamento, o alicerce E que no Senhor eu possa permanecer E permanecer para cumprir O teu propósito, o chamado Aquilo que o Senhor tem para mim Vai se cumprir E não porque eu sou positivo Mas porque eu estou disposto em fazer a minha parte Porque o Senhor já decretou, já declarou A sua palavra de bênção para nós Ajuda no Senhor A ter a determinação Como a de Jeú Até alcançar o propósito Pai, não queremos ser acomodados Quantas pessoas acomodadas no trabalho, na postura no trabalho, no dia a dia, tudo coloca uma tempestade, Pai, que não seja assim, que nós venhamos enxergar o mundo no ângulo diferente, que venhamos enxergar o Senhor acima de todas as coisas, e isso nos dá força para vencer e fazer a diferença. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as infinitas consolações do Espírito Santo Sejam sobre a sua vida E que você possa sair deste culto nessa noite Com o coração transbordando Transbordando, sabendo, tendo a certeza que em Cristo nós somos vencedores Vencedores não quer dizer que eu tenho tudo e vou conquistar tudo Quer dizer que independente do que eu tenho ou do que eu não tenho, eu já sou vencedor As dificuldades vão aparecer, mas Cristo está comigo e eu posso passar por todas elas Eu posso fazer a diferença aonde eu for, aonde eu estiver Porque Ele, 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 Ele sempre está comigo Em nome de Jesus Glória a Deus. Eu vou pedir para você sentar mais um instante. Estamos encerrando. Eu quero dizer a você que está conectado com a gente também na internet. Meu querido, permaneça conectado conosco. Você que talvez perdeu algumas mensagens relacionadas a esse livro, saiba que no YouTube tem aí no nosso canal disponível. Todas as mensagens para você acompanhar E eu quero dizer para você Semana que vem continuaremos ministrando Recebendo do Senhor a palavra que vem do alto E eu queria já dar um aviso a todos vocês Não apenas que estão aqui Mas você que está conectado na internet Semana que vem o nosso culto não será aqui no templo Na semana que vem Aqui no templo, na sexta-feira Nós teremos uma formatura do Betel o Pessoal que fez aí teologia e como na formatura tem mais de 20 formandos que fazem parte da nossa igreja e pela primeira vez, até onde eu sei na história, porque nunca ninguém comentou sobre esse assunto, nós teremos pessoas que estão se formando, que fazem parte do ministério surdos para a glória de Deus e por isso decidimos ceder esse espaço para eles comemorarem após tantos anos de estudo aonde eles farão o culto aqui mas nós continuaremos com o nosso culto Ainda estamos definindo, provavelmente, será aqui no Templo 2 ou no Salão Azul, mas vai ser aqui na igreja mesmo. E você que quiser participar presencialmente, vai ter o seu espaço aqui também. Abriremos as inscrições, seguiremos todo o protocolo da mesma forma, mas num outro lugar. E também transmitiremos ao vivo. Porém, não vai ser no canal da Batista do Povo, porque o canal da Batista do Povo estará sendo utilizado para a formatura do Betel. Então, vou pedir a você, fique ligado A gente vai compartilhar nas nossas redes sociais do UP No grupo do WhatsApp A gente vai transmitir ao vivo Mas através do nosso outro canal Que é um canal que a gente tem Do teatro que a gente fez aqui no UP Que é o Teatro à Sala A gente vai fazer a transmissão de lá E compartilhar por lá Então fique ligado que semana que vem tem mais Você que está ligado com a gente Tchau, bom final de semana Fique na paz